0: «А главное», — сказала Лидия Петровна, протискивая громоздкий зад между кроватью и стеллажом. Жестом иллюзиониста отодвинула сиреневую занавеску и поманила Гену Рысеева. Парень послушно приблизился и по ногам резанула сквозняком. За окнами, за золотистыми кронами рощицы виднелся живописный пруд. Окаемленное бетонным, поддернутое легкое рябью зеркало с опрокинутыми облаками, дрифующими по водной глади. Лидия Петровна смотрела снизу вверх, оценивая реакцию возможного жильца. Собранные на макушке волосы натянули скальп, и на старушечьей физиономии зафиксировалась легкая озадаченность. От нее исходил приятный аромат яблок и корицы, и вся она была, как пирог, сдобный и мучной. «Куповецкий пруд», — тоном экскурсовода произнесла женщина, — «вырод в XVIII веке». На том берегу, отсюда не видать, стоял дворец царицы Елизаветы. Сам расстрели проектировал. А сейчас кинотеатр Владивосток. Вы же тоже вроде в кинотеатре работаете. Ага, в пятизвездах на Павелецкой. Да это же доплюнуть можно, расцвела Лидия Петровна. С марксистской на таганскую, а там через остановку на зеленую ветку. Россия кивнул, вновь оглядел комнату. Кровать, тренога с гладильной доской, полки, тумба. В блеклых лучах октябрьского солнца кружились пылинки. Получается, Рысеев потеребил светлую бородку, которая, как он надеялся, делала его старше и солиднее. 14 тысяч плюс счетчики. «Дешевле впервые не сыщите, затаритворила хозяйка. «Да метро рукой подать. Парк, поляш опять-таки. Я вам как своему месячный депозит на две части поделю». «Тогда», – Рысеев улыбнулся, – «будем составлять договор?» В коридоре его внимание снова привлекла запертая дверь. К светло-коричневому полотну из ДСП крепилась дешевая картина с 3D-эффектом. Весьма упитанный тигр отдыхал в зарослях бамбука. «А это митенькие апартаменты», — ласково сообщила Лидия Петровна и зашелестела бумагами. «С весны арендует. Довольный? Правда, он сейчас у родителей гостит в Казани, так что В. Геннадий временно на хозяйстве». Заполнив договор и внеся предоплату, счастливо звеня ключами от первой своей столичной квартиры, Гена Рысеев отправился в Лобню за вещами. Дима Сомов переехал из Харькова полгода назад, но уже сменил мягкое украинское гаканье на протяжный московский акцент. У друга Рысеев безвозмездно квартировал в течение месяца. «Я больше не бомж!» – вскликнул Рысеев и вручил Димке бутылку коньяка. Сомов махнул рукой и на ладони материализовались рюмки. Зарабатывал он, показывая фокусы. Товарищи отметили, закусывая алкоголь лимоном и макаронами по-флотски. Впервые Русеев ехал хмельной и счастливый, поболтал с мамой маршируя от станции с непривычки, заблудился среди березы новостроек вон она, угловая 12-этажка. Опрятный двор, чистый подъезд. И все вызывает эйфорию, даже предвыборная агитация в лифте. «Дома. Какое приятное слово!» Он включил на ноутбуке Рамштайн, Нагрел воду и принял душ, подпевая Линдеману. Душевую кабину и кафель не мешало отскоблить от грибка. Слив оказался забит, пена достигла щиколоток. И повозившись, вынул целую пробку волос, больше похожих на собачью шерсть. Брызгливо швырнул в унитаз. Распаренный, он варил кофе и изучал содержимое ящиков. Тарелки, вилки, ложки, сахар, соль чашка с размашистой надписью «Митенька». К холодильнику был приклеен магнит. Широко улыбающийся рыжий пес. Рысеев отворил дверцы и из морозного нутра дохнуло несвежим. Прокисло уха в кропчатой кастрюльке. Он поколеблился и заткнул посудину крышкой. Пусть сосед сам разбирается со своими продуктами. Сквозь гремящий индастрил раздался скрип. Стук. Точно дверная ручка ударила о стену. Росеев застыл удивленный, а затем быстро вышел в коридор. Входная дверь и дверь Митеньки были заперты. Переливались желтые глаза трехмерного тигра. Росеев пожал плечами. Почудилось. На следующий день он встал выспавшийся и полный сил. Не смог найти зубную щетку, хотя точно помнил, что помещал ее на туалетную полку вчера. Время поджимало, и он почистил зубы пальцем. Позавтракал хлопьями и выскочил в холодное, затянутое сизым туманом утром. Морось висела в воздухе, с пруда дул проморзглый ветер. И деревья призывно качали спутанными ветвями. Яркий мазок выделялся на влажном асфальте в полуметре от Росеева. Он уставился огорошенный на зубную щетку, голубую совсем как у него. Запрокинул голову, отыскал пятый этаж, окна, естественно, были закрыты. Никто не швырялся из пустой квартиры приспособлениями для гигиены. Мало ли в Москве голубых щеток. В кинотеатр он прибыл за 20 минут до начала рабочего дня. Показывали Крым, Кингсман, Оно. Росеев проверял билеты и указывал зрителям их места. К вечеру ему казалось, что он пропах карамелью и выучил наизусть реплики Пеннивайза. Он был соредарен с Сомовым. Работа не лежачего Но в будущем парень надеялся заиметь уютное кресло в каком-нибудь офисе. Все же дипломированный бухгалтер. Чемоданы, не распакованные вчера, оказались перевернутыми, одежда вывалена на ковер. «Как я так умудрился?» – спросил он в тишине. И решил, что прокинул свое добро, торопясь утром. Он убрал джинсы и свитер обратно в чемоданы, поужинал гречневой кашей и прыгнул на кровать с ноутбуком. От фильма тошнило, он врубил музыкальные клипы и бесцельно скроллил новостную ленту. Надежды окрыляли, тревоги душили. Появятся ли у него лимиты, девушка тут, а деньги? Будет ли хватать? И мама справится ли одна? Серая тень прошла в зоне расфокуса за монитором. Рысеев вздрогнул. Взор переместился на дверной проем. Свет из комнаты проникал в коридор, но не разгонял полумрак. Вешалка, увенчанная бейсболкой, напоминала огородное чучело. Крупные цветы на обоих собрались в гротескные фигуры. Глаза устали, понял Рысеев. Захлопнул Ноут, зеунул, пара парабаиньки. Он пробудился ночью и резко сел. Комната вращалась, зыбко изгибались стены. Рысеев заморгал, пытаясь устаканить мир. В дверях высокий до притолоки стоял человек, длинные руки были разведены в стороны, словно для объятий. Рысеев потер виски и выдохнул облегченно. Эта темнота слоится, сгущается и разжижается из-за тусклого мерцания за занавесками. В квартире нет никого. И все же что-то его разбудило. Звук, будто в коридоре ходили. Или ползли. Ругая себя за малодушье, Рысеев поковылял в ванную. Сквозняк обдувал икры. Тигр следил, прячет за бамбуковыми стеблями. Повинуясь призыву, парень подошел к картине и покрутил ручку. Поцарапанный алюминиевый набалдажник. Заперто. Как иначе. Повеяло запахом мокрой шерсти. Грязной псины. Рысеев отпрянул инстинктивно. Может, замывчивый Митенька оставил в комнате продукты, и они испортились? В ванной заворчали разбуявшиеся трубы. Росеев поежился и ругнулся. Рабочий день подходил к концу. На экране отважный касселорокский подростки уничтожили дьявольского клоуна. Росеев рассеянно наводил взором по залу, пока не уперся в шевелящийся объект справа от себя. За последними возбужденно перешептывающимися рядами возвышалось нечто длинное и неправильное. Силуэт с перекрученными лапами и вздымающейся грудной клеткой. Огородное пугало. Болотная коряга, трепещащая на октябрьском ветру дерево. Корпус фонарика заскользил в мгновенно вспотевших пальцах. Лучка вырнул темноту. «Да что со мной?» – раздраженно поинтересовался Росеев. Вечером он брезгливо изучал собственные джинсы, распятые на постели буквой «В» и прижимал к уху мобильник, ответили после седьмого гудка. «Лидия Петровна, это Геннадий». Он разгладил штанину механический. «Вы были сегодня у меня?» «Нет». Щелчки в динамике. «Я предупреждаю о визите». «В таком случае...» Он замешкался. «Что произошло?» «Я думаю, кто-то трогал мои вещи. Штаны вывернуты наизнанку. И кофты, хотя я не доставал их из чемодана. И уха съедена». «Подожди, зайника», — раздалось в трубке. Рассеев не сразу понял, что фраза предназначена кому-то третьему. «Простите, моя внучка». «Так что там съели, вы говорите?» «Вашу уху?» «Не мою. В холодильнике стояла кастрюля с протухшей ухой. Ее съели или вылили. Кастрюля пуста. Это невозможно», — судя по голосу, хозяйка улыбалась. «Ключи есть только у меня, и у вас, и у Митьки». «А Митька не мог вернуться?» «Вы бы его увидели, так?» «Так, но...» «У вас ничего не пропало? Деньги, паспорт? все на месте?» «Должно быть, вы сами...» — она кашлянула. «Вылили суп и забыли об этом». «Уху, а не суп», — зачем-то исправил он. Ему приснилась рыжеволосая девочка с лицом юной актрисы из экранизации Кинга. Они держались за руки, и рысей все переживал, что его подружка несовершеннолетняя. Утром комнату, будто завесили паутиной. Тусклое солнце едва высвечивало чемоданы в углах. Парень мазнул ладонью по торсу и взвился. На белой постели на желтой майке отпечатались следы собачьих лап. Точно грязная дворняга наматывала круги, пока он дрых, а потом стояла всеми четырьмя культяпками на его груди. И и что, нюхала его? Дважды Рисеев обижал квартиру, и оба раза утыкивался в запертую комнату и в желтоглазого тигра. Это не имело никакого смысла, но на простынях, на ткани, футболки вырисовывались темно коричневые отпечатки. «Ты запачкался сам», — убеждал рационализм. «Черта с два», — процедил Рысеев. В субботу он пригласил к себе Сомова. Друг посидел на корточках под дурацким тигром и вынес вердикт. «Проще пареные репы. Шпилька есть? Откуда? А скрепка? Есть?» Кончик скрепки погрузился в замочную скважину. «А запереть сможешь?» Запрем, не бойся. Только что ты там хочешь увидеть?» «Не знаю, блин, но, Димка, я клянусь, сегодня ночью в коридоре снова кто-то шаркал». «Ого! То есть твой сосед прячется неделю, чтобы разыграть человека, с которым он не знаком?» «Наверное, нет, но мне не помешает убедиться. Иначе... Иначе я свихнусь», — не договорил он. Замок щелкнул. Сомов выпрямился и сказал: Если за дверью будет стоять мечка, я обделаюсь. Дверь скрипнула. Росеев уже слышал этот звук: когда мыл голову, тужился на унитазе, когда спал. В комнате царил полумрак. Ну и пошок сморщился Сомов. Как в собачьем приюте. Сквозь носки Росеев почувствовал, что ковер мокрый. Мокрый, липкий и вонючий. Стены в отведенной ему комнате драпировали новые обои с геометрическим орнаментом. Здесь же обои были старыми, изодранными в лохмотья у плинтусов, словно пес чесал когти. Занавески практически не пропускали свет, но коридорной люстры хватило, чтобы заметить отпечатки пальцев на внутренней поверхности дверного полотна. А еще царапины на нижней части двери. Съезжал бы ты отсюда, приятель, прокомментировал Сомов. Они пошарили головами в сумерках, никаких личных вещей, техники, сувениров, книг. Вообще ничего, кроме кровати, застеленной серой простыней в пятнах гнили. Рысейв поймал себя на мысли, что его не удивили бы растущие на смятых подушках грибы. пойдем — велел Сомов. На пороге странной комнаты Рысейв спросил. «Замок открывается и закрывается изнутри?» — Сомов подтвердил. Орудая скрепка, и он вдруг рассмеялся. «Я считал это у меня срач». «Не больно ты веселился в апартаментах Митьки?» — подумал Рысейв. «И что мне делать?» «Ничего, это всего лишь загаженная комната. Ты в ней не живешь. «В ней никто не живет, и ты сам сказал, что съехал бы на моем месте». «Я погорячился. Плохая новость. У тебя крайне неаккуратный сосед. Хорошее ты всегда можешь свалить. Но сначала дождись его и желательно сфотографируй. Ужасно любопытно посмотреть на Митьку». Через два часа, закрывая за другом входную дверь, Рысеев подумал, пьяно икнув. «Мы не проверили под кроватью». «Длинные края простыни, за ними легко схорониться». «Ну хорош», — взъярился парень. «Я тут один, совершенно один, так?» Тигр взирал из-за бамбука. Ночью ветер атаковал стеклопакеты. Густой туман двигался между зданиями, как сомнища призраков. А в дебрях под боком шоссе энтузиастов что-то корчилось и ползло. Между корней, по мху, по заинделевой седой траве. Арсейф проснулся с гадким привкусом во рту и взмыленным лицом, словно его щеки и лоб лизала собака. Прогуливаясь бесцельно по улицам, погруженные в раздумие, он заприметил у метро лимонового цвета курточку – старушечьей букле. Заторопился, позвал. Лидия Петровна то ли имела проблемы со слухом, то ли притворялась. Нагнать ее удалось в сквере. «Геннадий!» – сладко улыбалась хозяйка. Зубы у нее были желтые в пятнах, будто в жженом сахаре. Воздухом подышать вышли. Рядом мамаши катали коляски, щебетала детвора. За подстриженными кустами и лысеющими деревьями возвышались в дымке дома. «Лидия Петровна, из комнаты соседа запах идет неприятный. Как бы там ни сгнило чего?» «Быть такого не может», — всплеснула пухлыми ручками женщина. «Медька у нас щепетильный, он проконтролировал бы, уезжая». Вспомнилась серая простыня на зловонной кровати и измаранные обои. «И все же вы бы заскочили, убедились». Не стану же я в его комнату вламываться, возразила хозяйка. Денек по цикл закончится, вернется Митька. Какой цикл? Лидия Петровна проигнорировала вопрос. Она замерла, уставившись под ноги, сделала вялой, точно впала в транс. Рысеев проследил за ее взглядом, покосился на зарешетчатый водосток. К прутьям прилипли пятипалые листья. В глубине плескалась вода, замурованная река нищенка. Лидия Петровна. Он подумал о клоуне, прячущемся в канализации. Но ведь то штат Мэн к тому же вымысел. «Жорчит», — проговорила женщина, таинственно улыбнувшись. Склонила голову к плечу. В августе это затопило нас. У железнодорожной платформы хорду устроили. Трубу повредили бестолочи. Тот на Плющево потоп был. Подвалы залило, норы разные. Пока водоканал не очухался, и вылезло всякое. Рысеев начал подозревать, что у его хозяйки старческий маразм. Это бы объяснило некоторые моменты. Он прочистил горло и переспросил: "Так вы зайдете? Не сомневайтесь, Геннадий, надо парконтролировать, обязательно." Туман маскировал прохожих, превращал их в бесформенные пятна, плоть от плоти серого мурока. На пана украшающем станцию Перова конь с головой льва и змеей, вместо хвоста зверь апокалипсиса щерил огнедышащую пасть. Возле Знаменской церкви, где императрица Елизавета венчалась с графом Алексеем Разумовским, одноногий коллега монотонно стучал костылями по тротуару: зеленые лавочки, площадки для воркаута, супермаркет-пятерочка там, где были прежде дремучие леса и непроходимые болота. Забившись под одеяло, включив свет везде, кроме комнаты Митьки, Рысеев загуглил Перова. Но попадалась либо жизнерадостная реклама жилья, либо какая-то чушь про дом самоубийц и колдуна Брюса. Свернувшись калачиком, внимая гудению в трупах, он думал о пустой комнате за стеной. Проснулся он в темноте, окоченевший. Часы показывали половину третьего ночи. Росеев намеревался укутаться потеплее и поспеть вернуться в радостный сон о море, но мочевой пузырь вынудил плясать к унитазу. Запах яблок, корицы и крупного животного витал в воздухе. Что-то мои нервы совсем расшатались, подумал Рысеев. На обратном пути он нехотя покосился в глубину коридора. Ложица света, натекшего из комнаты, защищала от непроницаемой тьмы. Он разглядел картину. Тигр теперь взирал не прямо, а чуть косив желтые буркалы, потому что дверь была приотворена и в узкой полоской между полотном и вертикальным брусом бурлил мрак. Росеев метнулся в свою комнату, грохнул дверью. Попятился к дальней стене, захлебываясь ледяным страхом. Желудок скрутило, сердце болезненно колотилось. «Стоп!» – возвал он к логике. «Я же не проверил, действительно ли Димка запер ту долбанную конуру. Это сквозняк откупорил ее. Вот и все объяснения». Обозленный на себя за панический побег, он распахнул оконные створки и вдохнул полной грудью. Ветер сдул с тумбы салфетки, сердце постепенно утихомиривалось. Рысеев уперся ладонями в подоконник, рассматривая пейзаж. Укутанные в дымоку здания, беспокойные кроны деревьев, пруд над которым, словно пар над супницей, клубился туман. Фонарь, напоминающий сверху двухглавого тролля, бросил на асфальт сдвоенные кольца. Нечто серое пронеслось по освещенному пяточку и скрылось в кустах. Так быстро, что одинокий свидетель не успел различить детали. А потом раздался тихий свист, и Рысеев узнал лимонную курточку хозяйки. Она стояла во дворе и посвистывала. «Не дать не взять собачница, выгуливающая пса. Но почему ночью? И почему под его окнами?» Снова серое пятно юркнуло в поле зрения. Исчезло под замшелым козырьком подъезда. «Это не собака», – чувствуя на языке привкус меди, подумал Рысеев. Лимонная курточка вошла в подъезд следом за питомцем. Она что, поднимается сюда? Рысеев захлопнул окно. Порыв ветра распахнул комнатную дверь. Он вообразил, как едет дребезжа лифт, и хозяйка теребит грязную шерсть животины. Вместо того, чтобы достойно встретить чудную женщину, поговорить, он кинулся в кровать и натянул до подбородка одеяла из-под полуприоткрытых век уставился на дверной проем. А неописуемый ужас терзал нутро. Лязгнул замок, незваные гости вошли в квартиру. По коридору просеменило что-то большое, горбатое, что-то... «Митька?» Убралось в боковую комнату. Массивная фигура Лидии Петровны заслонила обзор. Рысеев сжимал веки, осознавая, что это сумасшествие. «Вы спите?» Хотел бы он спать, и не здесь, а как минимум в Лобни, на Димкиной раскладушке. «Вы спите?» – голос прозвучал ближе. Старуха вторглась в его спальню. «Да вскочи ты!» – взмолился Рысеев. «Устрой скандал, вышвырни ее и завтра же убирайся сам». Он лежал, зажмурившись, сжав под одеялом кулаки. Матрас заскрипел и продавился. «Она что, села на кровать? Или...» «Вы спите?» – прошипела Лидия Петровна, и он распахнул глаза. Старуха нависала над ним, грязные сапожки упирались в постель. Ноги она держала прямыми, при этом согнувшись в пояснице и вплотную склонив к квартиранту скривившиеся губы. Поза достойная акробатов». Какого? Он не спит. То ли запричитала, то ли зоулюлюкала женщины и отпрыгнула, вмиг очнувшись на полу. Бахнула стену алюминиевый кругляж дверной ручки. Рысеев барахтался, пытаясь сбросить одеяло. Вы не бойтесь, сказала Лидия Петровна с придыханием. Воглый, вам не сделает больно. Если не сопротивляться, не сделает. Крик застрял в горле, когда Рысеев увидел соседа. Серую, перекрученную, словно древесную корни тварь. «всю состоящую из обрубков собачьих лап, из замусоленных хвостов, из голов безродных дворняк, в чьих скалящихся пастях увязли прелые листья и мертвые мотыльки. Существо должно было смердить трупами, но все, что ощутил Рысеев – запах промокшей шерсти, канализации и осени. Оно шло, отталкиваясь многочисленными конечностями, и морды болтались под брюхом, как вымя, а слюна сочилась с клыков». Из нагромождения от дохлятины на ошеломлённого Версеева глядело человеческое лицо, тронутое гниением лицо квартиранта. разявленный рот пророс гроздью когтистых собачьих лап, а в пустой глазнице извивался, лакая воздух, шершавый красный язык. Но тот, кого хозяйка называла Волглым, хоронился за мешанинной морты лап, и он первый вцепился в Версеева. «Купавинский пруд!» – нахваливала хозяйка, словно не слыша настойчивой трели – Настоящее украшение Перова. На северном берегу, на улице Лозо, раньше стоял дворец царицы Елизаветы, его проектировал. Простите, вежливо прервал Саша Ферсов. Вам звонят. По лицу Лидии Петровны, как по водной глади, пробежала рябь. Она закряхтела и потопала в коридор. Саша вертелся, глазея на осенний парк снаружи, на высотке на спешивших пешеходов. И до университета рукой подать, прикидывал он. Из прохожей доносились голоса. Я же вам уже говорила. хозяйки перечил скрытые дермантиновыми дверями молодой человек. Но его родители понятия не имеют, где он. Извините, это не моя забота. Следить за перемещениями бывших квартирантов. Я знаю, но ваш друг съехал, не предупредив. Я считаю, такое поведение недопустимо. Козлов везде хватает, подумал Саша. А второй жилец не унимался визитер. Я могу с ним поговорить? Он выселился недавно, развел антисанитарию и дал деру. «Хотите, поищите в Казани. А теперь извините, у меня клиенты». Лидия Петровна харяснула щеколдой сильнее, чем было необходимо. Саша отлепился от подоконника. «Итак, на чем мы остановились?» Часто моргая спросила женщина. «На цене. Четырнадцать тысяч, верно? Лучшая цена в Что ж, меня устраивает». В коридоре он задержал взгляд на запертых дверях с прикрепленной к ней картиной. Желтоглазым тигром среди стеблей бамбука. А это комната Геночки».  — ласково сказала хозяйка.